0: 에이블뉴스 조미정의 신경다양한 세계, 무능력이 다양성이 되지 못하는 사회, 칼럼니스트 조미정 후견신탁연구센터 공동학술대회, 우리의 인권을 우리와 함께 이야기하자에 좋은 기회를 얻어 패널로 참여하게 됐다. 회장에서 자료집을 받아들고 천천히 살펴보다가 한동안 잊고 있었던 사건을 다시 접하게 됐다. 바로 화성시 정신장애인 면접 차별 사건이었다. 정신장애인 A씨가 장애 전형에 응시하여 우수한 성적을 받아 유일한 합격자가 되었으나 면접에서 정신장애에 관한 질문을 받고 미흡 등급을 받아 탈락한 사건이었다. 1심은 원고 패소, 2심에서는 이를 뒤집어 원고가 승소했으나 화성시에서는 다시 항소한 상태다. 나는 의문이 떠올랐다. 면접에서 정신장애에 대한 질문을 물어보고 솔직하게 답하이 탈락시켰다면 장애 차별임이 명백하다. 그런데 정신장애 특성으로 인해 특별히 더 긴장해서 면접을 망쳤다면 혹은 적성검사에서 비정상적인 결과를 받아 좋지 못한 피드백을 받았다면 그래서 최종적으로 탈락 통지를 받았다면 장애 차별인 것인가 아닌 것인가 장애가 인간이 정의한 개념이듯이 장애차별 개념 역시 우리 사회가 무엇을 장애차별이라고 여기는가를 반영한다고 볼수 있다. 과연 한국 사회 구성원들은 무엇을 장애차별이라고 인지하고 무엇을 차별이 아니라고 인지하는 걸까? 개념의 정의와 의미가 변하면 문제인식이 달라진다. 문제가 되지 않던 것이 문제로서 새롭게 인식된다. 나는 이 자리에서 능력주의를 지적하고 싶다. 장애를 직접적인 이유로 들어 면접에서 탈락시키면 장애차별임이 명확하지만 장애로 인한 무능력이 드러나 탈락하는 경우는 아무도 장애차별이라고 생각하지 않는다. 탈락한 당사자의 업무 능력이 실제로는 높은 수준이라고 하더라도 무능력자로 한번 인지된 순간 합법적인 차별의 늪으로 떨어지는 것이 현실이다. 결국 사회가 장애차별을 바라보는 시선은 능력주의에 기반하고 있을지도 모른다. 장애차별이 장애차별로 인정받으려면 장애 정도 판정 사실이 있더라도 능력이 충분하다는 것을 입증해야 한다. 정신질환자의 자격취득 제한의 예외 조항들은 자신의 능력을 증명한 장애인만 직원으로 받아주겠다는 것을 내포한다. 다만 정신건강의학과 전문의가 직무를 수행할 수 있다고 인정하는 사람은 그러하지 않다. 능력주의와 증명, 능력을 평가받고 증명해야 하는 사회적 약자들, 어디서 많이 본 상황이지 않은가? 기초수급자인 미등록 경증장애인이라면 필수적으로 거치는 근로능력평가가 그것이다. 이것은 취업 면접과는 반대로 무능력을 증명해야 한다. 무능력을 증명하면 복지 혜택을 받는 대신 공공일자리 등의 사업에 참여하기 어려워진다. 그러나 이것들을 장애차별이라고 하는 사람들을 나는 보지 못했다. 한국 사회는 무능력을 규정하고 제한과 불이익을 가하는 것을 합리적으로 여겨왔다. 그러나 장애인은 기본적으로 능력에 어느 정도 제한을 받을 수밖에 없다. 그렇다면 장애를 직접적으로 거명하며 차별하는 것과 무능력을 규정해 차별하는 것이 본질적으로 다르다고 볼수 있을까? 최근 정신질환 관련 강력범죄가 이슈로 떠올랐다. 어떤 사람들은 속된 말로 도태된 사람이, 백수가, 친구가 없는 사람이, 애인이 없는 사람이 문제라고 한다. 그러나 이런 수식어들은 대부분의 정신장애인이 처한 현실이기도 하다. 필자는 신경다양성 당사자 단체를 운영하고 있다. 가끔 신경다양성을 검색하면 자조능력과 자기 변호능력이 떨어지는 일부 정신장애인과 자폐인이 무슨 신경다양성이냐고 하는 사람들이 많다. 우리 사회에서 다름은 다양성이 될수 있지만 무능력은 다양성이 될수 없다. 다름은 옳고 그른 것이 아니지만 무능력은 틀린 것이다. 이것이 무능력자와 장애인에 대한 사회의 인식이다. 우리는 본질을 볼줄 알아야 한다. 능력주의, 에이블리즘을 없애지 않는 이상 장애차별은 계속해서 모습을 바꿔가며 반복될 것이다. 우리는 약하고 작고 보잘것없고 능력이 뛰어나지 않고 학력이 높지 않은 당사자를 포용해야만 한다. 당사자 단체의 사업을 수행하고 동료 상담과 양성과정을 이수할 능력이 있는 당사자만을 당사자주의에 포섭해서는 안될 것이다. 장애와 무능력을 배제하지 않고 다양성으로 인정할 때 장애인의 사회적 포용이 시작될 것이다. 결국 장애학의 새로운 미래는 신경 다양성이 될 수도 있지 않을까? 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 더인디고 조미영의 오늘 글램핑장에서 더인디고 조미영 지필위원 제안했지만 다들 심드렁했었다. 캠핑의 고급스러운 형태라 설명해도 달가워하지 않던 남편이 가족센터 행사에 선정되었다고 하니 따라 나섰다. 당일 가장 먼저 도착한 우리 가족은 배정된 카바나, 과로열고 글램핑장의 객실, 과로닫고, 카바나에 짐을 풀고 바로 물놀이를 했다. 아무도 없는 물놀이장은 태풍 카눈의 흔적으로 물이 차가웠다. 그래도 물속에 들어가니 처음에 차가움은 편안함으로 바뀌었다. 남편과 아들의 공놀이 모습을 보면서 어렸을 때는 감히 생각도 못했던 일이라 감회가 새로웠다. 그저 혼자 놀기에 바빠 옆에서 뭔가 함께하자면 도망만 가던 아들이었다. 억지로라도 해보려면 울음대로 정신을 쏙 빼놓았다. 사람들의 시선이 우리에게 쏠리는 게 불편해서 아들 울었던 곳은 자연스레 깊이 장소가 되어버렸다. 성인된 아들이 물을 즐기는 걸 보니 꽤 오랜 세월의 고단함이 물에 고스란히 녹아내리고 있음을 느꼈다. 한참을 그 자리에서 싫은 소리를 내면서도 계속 공던진기를 하는 아들이 내 눈에는 또 대견해 보였다. 내 아들에게만 머물러 있던 나의 시선은 한쪽 구석에서 고군분투 중인 학생의 모습에서 멈췄다. 얕은 곳까지 내려왔지만 한번더 내려가야 하는 깊은 곳에 발을 내딛다가 포기하고 다시 올리는 행동을 반복하고 있었다. 아마도 발끝이 물밑 땅에 닿지 않아 불안해서 그런 것 같았다. 발을 내리줬다가 다시 올리기를 계속하더니 어느새 가슴까지 오는 곳에 들어가 환한 얼굴로 물놀이를 즐기고 있었다. 스스로가 스스로 내려갈 수 있다고 용기를 주는 모습. 천천히 시도하다가 마침내 성공한 자신에게 잘했다고 칭찬하는 듯한 표정에 보는 내가 흐뭇했다. 그 아이 곁에 어른이 있었다면 아마도 재촉이 있었을 거다. 안 무서워. 괜찮아. 어서 내려와봐. 등의 잔소리가 분명히 있었을 것이다. 무섭지 않고 괜찮은 건그 아이의 생각이 아니다. 보는 이의 마음일 뿐인데. 우리는 가끔 그런 감정들을 강요하고 산다. 나도 아들에게 가했던 숱한 재촉과 최근이 아들을 더 힘들게 했음을 몰랐던 시절을 지나왔다. 그때 보이지 않았던 것들이 지금은 잘 보인다. 자폐인 엄마 역할이 그땐 틀렸고 지금은 맞다고 생각하진 않는다. 틀릴 수밖에 없었던 시절이었다. 부모 역할에 대한 무수한 이론적 접근에 따라갈 수 없던 나였다. 처음 해보는 장애 부모 역할이 버거웠다. 전문가에게 맡기고 누군가 아들을 잘 교육해주길 바라는 마음이 컸다. 아들을 바라보는 내가 바뀌기보다 아들을 바꾸려고 한 내가 이제라도 보이는 건 그나마 다행이다. 한발 물러나 좀더 객관적인 눈으로 아들의 행동이 성격에서 나오는 것인지 자폐의 특성인지를 구분해서 보는 게 중요했다. 바꿀 수 없는 성격이라면 남에게 피해를 주지 않는 한 굳이 스트레스 주면서까지 바꿀 필요는 없다. 장애의 특성으로 보이는 행동 역시 인정할 건 인정하고 다른 행동으로 전환해 줄수 있는 걸 생각하며 살다 보니까 아들이 많이 편해진 것 같다. 자신의 엄마와 얘기하는 나를 빤히 바라보던 아이. 누구세요? 정확한 발음으로 내게 묻는 아이는 만 36개월의 꼬마였다. 응? 난저 형아 엄마야. 대답하면서도 형이라기보다 삼촌뻘 되는 아들이 엄청 커 보였다. 4세라면 그 정도의 발달 상태가 늦진 않아 보였는데 아직 장애 진단을 받진 않았지만 또래보다 성장이 늦어 발달 지연으로 특수 교육에 입문했단다. 전문가의 진단에 태클을 걸고 싶진 않았지만 저녁 먹으며 유심히 보니까 내 눈엔 활달하고 호기심 많은 평범한 아이로 보였다. 40대 초반으로 보이는 엄마는 아이 셋의 엄마라 믿기지 않을 정도로 앳되어 보였다. 남편이 없는 건지 아니면 안온 건지 몰라도 아이 셋을 혼자 감당하는 게 버거워 보였다. 그 가족과 한카바을를 이용하는 또한 가족은 두 남매를 둔 엄마였다. 그러고 보니 애띔 엄마 둘에 자녀 다섯이 옹기종기 모여있는 모습이 작은 놀이방처럼 보였다. 만약 엄마 혼자 장애자녀를 키운다면 한부모 장애가족에 대한 촘촘한 지원 대책이 반드시 정립돼야 한다는 생각이 강하게 밀려왔다. 남이 구워주는 캠핑장에 숯불 고기를 먹을 줄만 알았지 처음 구워보는 나는 우리 가족과 그들 가족에게 어설프지만 최선을 다해 구운 고기를 제공했다. 바비큐 그릴에서 다 익은 고기를 식탁으로 옮겨줄 때마다 감사합니다 고맙습니다를 잊지 않고 말하는 젊은 엄마는 잘게 잘라 아이들에게 먹이는 모습이 참 예뻤다. 처음 고기를 구울 때 연기만 많이 나고 매워서 "어, 내가 이러려고 휴식 지원 신청한 게 아닌데 라는 생각이 들었다. 집게와 가위를 놓고 그냥 저녁을 따로 나가서 사 먹을까 생각했다 하지만 유난히 그렇게 유난 떨면 안 되지 싶었다 그릴 앞에서 시간이 흐르다 보니 나름 요령이 생겼다 노릇하게 구워지는 고기를 나눠주면서 아들의 장애를 처음 알았을 때가 생각났다 왜 하필 내게 이런 아이가 왔냐며 누군가를 향한 증오가 깊었고 도망가고 싶었다 긴 세월을 지나 보니 그 당시를 잘 견딘 힘이 쌓여서 현재에 이르렀다는 생각이 든다 잘 안되는 수풀이야 내가 포기해도 다른 사람이 하면 된다. 자식이란 나 아니면 안된다는 생각이었기에 포기를 모르고 살아왔다. 고작 바비큐 그릴 앞에서 고기를 구우며 아들의 과거를 떠올리다니 나는 아들의 굴레를 벗어나지 못하는 장애 부모가 맞나 보다.